0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. ¡Hola de nuevo! No te puedes imaginar el follón que se ha liado en el Bosque del León de Piedra. Resulta que, como todos los años, organizamos por estas fechas la fiesta de las calabazas. Si estoy bien informado, creo que es la exposición más grande de calabazas del mundo. Hay calabazas de todos los tipos, formas y colores. Está la Jack O' Lantern, ya sabes, la de Halloween, la Hokkaido, la calabaza cacahuete y cientos de calabazas más. Este año la exposición la estamos haciendo en el Jardín de los Cuentos, ya que hay mucho sitio. Bueno, mejor dicho, había mucho sitio. Porque resulta que han aparecido un montón de dinosaurios y se están comiendo todas las calabazas. Y además, no hay forma de espantarlos. Total, que me han enviado a buscar ayuda. Ha sido un largo viaje, pero ya estoy de vuelta con un refuerzo gigantesco. ¡El gigante Goliath! <ríe> Están listos estos dinosaurios come calabazas. Venga, ahora, como siempre, la sección de Faisto. ¡Olita! Vaya. Estoy algo retrasado con la sección de saludos. A ver, un saludo para Pablo y su papá, que nos han dejado una reseña en iTunes desde Badajoz, España. Muchas gracias. Y otro también para mis paisanos de Jaén y para los niños de La Coruña. Y esta vez tenemos muchísimos mensajes desde México. A ver, saluditos para Bruno, de Veracruz. A Bruno dice que le gustaría escuchar un cuento de Spiderman. Mmm... Yo me acuerdo de una historia que contó el fuego mágico del Spider Pig. Hmm. A lo mejor la vuelvo a contar. Estate atento. Otro saludo para Dante Segovia, de Guanajuato Y para Monse, Gabriel y Marmotrónica, que dice que debo de ser muy guapo. <ríe> Bien, gracias por el cumplido. Aunque me da un poquito de vergüenza reconocerlo, pues sí, la verdad es que soy bastante guapo. Bien, y para Nicole que pregunta si conozco a algún tigre blanco. Hombre, pues claro. Verás, hace mucho, mucho tiempo, todos los tigres eran blancos. Hasta que un día le salieron rayas. Hmm, si me acuerdo bien, creo que la culpa fue de una araña. Venga, le preguntaré al fuego mágico si se acuerda de la historia, ¿vale? Finalmente, otro saludo para Teresa y Marcos, de Málaga. A ellos les gusta mucho el cuento de la sopa de piedra. ¡Genial! ¿Sabéis? Mi abuela vivía en Málaga, en el Parque de la Rosaleda. A lo mejor incluso podéis encontrar su casita, aunque estaba muy bien escondida. Vale, y para acabar, un saludo muy fuerte para dos hermanas de Madrid, Gabriela y Valentina. Gabriela celebra hoy su cumple, así que, desde aquí, ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga, hasta la próxima! Venga, venga, que me tengo que ir con Goliat y Efaísto a espantar los dinosaurios espero que los logremos echar antes de que se coman todo. ¿Te gustaría escuchar el cuento de hoy? ¿Sí? Pues acércate un poquito más al fuego mágico y escucha atentamente. David y Goliat La historia de David y Goliat comienza mucho tiempo antes. Vivía por entonces una mujer muy buena en Israel ya era algo mayor y no deseaba nada más en el mundo que tener un hijo. Sin embargo, no conseguía quedarse embarazada. La mujer se llamaba Hanna. Rezaba todos los días en el templo, pidiéndole a Dios que le diera ese niño que tanto anhelaba. —¡Qué querido Dios! Deseo tener un hijo. Por favor, haz posible que pueda tener un niño. Cuando crezca, le diré que se haga sacerdote para agradecerte su nacimiento. El templo donde Hanna rezaba era donde estaba el arca de la alianza, en el que los israelitas guardaban las tablas con los diez mandamientos que Dios había entregado a Moisés. El sumo sacerdote del templo, que se llamaba Eli, la veía ir todos los días para rezar, y se apiadó de ella. Hanna, uh, yo rezaré contigo! Si crees lo suficiente en ello, Dios te ayudará y te concederá un hijo. Y así ocurrió. Hannah tuvo un niño, Samuel. Cuando Samuel creció, Hannah lo llevó a Eli para que le enseñara las Escrituras y así se convirtiera en sacerdote. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se despertó y, pensando que Eli la había llamado, fue a su cuarto. —Eli, eh, ¿por, ¿por qué me has despertado? ¿Qué ocurre? <risa> yo, —Yo no te he llamado, Samuel. Anda, eh, vuelve a dormirte. Mañana hay mucho que hacer. Samuel se fue a su cama, pero de nuevo escuchó la voz. —¡Samuel! ¡Samuel! Y otra vez. —¡Samuel! «¡Samuel!» Samuel se dio cuenta de que la voz venía del cielo y dijo, «Oh, oh señor, te, te escucho». «Samuel, escucha. Eli es muy mayor y dentro de poco subirá al cielo. Ninguno de los otros sacerdotes es digno de convertirse en su sucesor. Tú eres mi elegido, Samuel. Tú eres el que guiará a mi pueblo de Israel». «¿Aceptas?» «Sí, señor». Y ocurrió que poco después, un ejército de filisteos atacó la ciudad, saqueó el templo y se llevaron como botín el arca de la alianza. Cuando Eli lo vio, «De la pena, cayó al suelo y se murió». Los filisteos volvieron a su ciudad de Ashot y dejaron el arca de la alianza en el templo de Dagón, su dios. Festejaron toda la noche pero al día siguiente, vieron como la estatua de oro de Dagón yacía en el suelo en pedazos. En los campos alrededor del templo, millones de ratas se comían la cosecha. Los hombres empezaron a morirse a causa de la peste. Los más ancianos decidieron devolver el arca de la alianza a los israelitas de inmediato y sellar con ellos la paz. Así, desaparecieron las ratas y la peste. Samuel fue nombrado juez y reconocido por el pueblo como un profeta. Dirigió durante muchos años a Israel. Cuando ya era anciano, Dios le habló de nuevo. Samuel, ya eres muy anciano. Dentro de poco te llamaré para que vengas a acompañarme al cielo. Es hora de que Israel sea gobernada por un rey. Y tú lo nombrarás. Yo te indicaré quién es el elegido. El primer rey de Israel fue Saúl. Cuando Samuel le dijo que él iba a ser rey, el joven Saúl respondió. Uh, pero yo no estoy preparado para convertirme en rey. Es lo que desea Dios. Dios sabe lo que hace. Tú aprenderás a ser rey. Solo tienes que tener la fuerza de voluntad para convertirte en uno. Dios nuestro Señor te ayudará y yo también. En el centro del templo, Samuel ungió a Saúl con el ungüento de los reyes, aceite de oliva con hierbas aromáticas y mirra. El pueblo lo celebró con júbilo. ¡Viva el rey Saúl! gritaban. Con la guía de Dios, Samuel escribió el libro de los reyes y se lo dio a Saúl. Al principio, Saúl gobernó a su pueblo de acuerdo con las enseñanzas del libro, pero poco a poco empezó a no hacerle caso ni al libro, ni a Samuel, ni a nadie. No quería aprender cómo gobernar sabiamente a su pueblo. La gente estaba descontenta con él, y los enemigos de Israel no estaban dispuestos a desperdiciar la ocasión para atacarlos. Dios habló con Samuel de nuevo. Saúl me ha decepcionado. Ve a la ciudad de Belén. Allí encontrarás a un hombre que se llama Isaí. El más joven de sus hijos se llama David. Le ungirás y él será el nuevo rey de Israel. Samuel hizo lo que Dios le había dicho. Viajó a Belén y se encontró con Isaí. Cuando le preguntó por David, Isaí le respondió. Bienvenido extranjero. ¿Quién te ha dicho que tengo un hijo que se llama David? ¿Qué quieres de él? He venido para ungirle. ¡Alégrate, Isaí! Dios ha elegido a David para ser nuestro rey. Soy Samuel. ¿El juez y el profeta? El mismo. ¿Dónde está David? Eh... Uh... —Pues debe estar cuidando a lo de las ovejas. Un momento, señor. Ahora voy a llamarlo. Al poco volvió Isai, acompañado por un niño. Samuel levantó una ceja asombrado. No pensaba que David iba a ser tan joven. De todas formas, miró fijamente a David a los ojos y le dijo. —¡Arrodíllate, David! ¡Y recibe! ¡Con este ungüento! el Espíritu de nuestro Dios. Has sido elegido por Dios para convertirte en nuestro rey. Prepárate, sé justo y sabio. Aprende a gobernar, siempre respetando a tus súbditos. Y dicho esto, ungió a David y los dos rezaron. Pero poco después los filisteos de nuevo atacaron a Israel. El rey Saúl reunió el ejército. Eran tan pocos que incluso los más jóvenes fueron llamados a filas, entre ellos David. Su trabajo era transportar pan y agua para los soldados. Los dos ejércitos se encontraron en un campo, frente a frente, los filisteos y los judíos, no más de cien pasos separados unos del otros. El rey Saúl y el rey de los filisteos se adelantaron y se encontraron en medio. Saúl dijo. ¿Qué es lo que quieres, Filisteo? ¿Qué quiero? Vuestras tierras y vuestros animales, judío. Pero pero sin ellas moriremos. No tenemos que comer. Pues lucha y muere. O aún mejor. Mira. ¡Ríndete y convertiros en nuestros esclavos! Dejemos que Dios elija al vencedor. ¡Anda y piérdete, Saúl! ¡Jamás! ¡Mi ejército es más poderoso que el tuyo! <ríe> Pero mira, yo tampoco quiero tener que mataros a todos. Te propongo lo siguiente. A ver. Deja que luche tu mejor soldado... Contra el mejor de los míos. Si tú ganas, pues nosotros nos vamos y no os volveremos a atacar. Ahora bien, si gano yo, tú y tu pueblo seréis mis esclavos. ¿Qué? ¿Aceptas? Mm. De acuerdo. Es mejor así. Uno en vez de miles. El rey de los filisteos sonrió. Levantó su mano derecha y cerró el puño. De entre las filas de los filisteos se escuchó un murmullo. Los soldados se echaron hacia los lados, dejando un pasillo entre ellos. Por el camino salió un hombre. No, ¿qué digo? ¡Un gigante! El gigante se acercó hasta su rey. Se golpeó el pecho con el puño y gritó. ¡Soy Goliath! ¿Quién quiere luchar contra mí? <risa> los filisteos empezaron a vocifear como locos Goliath, 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 Goliath El ejército de los israelitas retrocedió varios pasos Nadie podría acabar con ese monstruo Su espada era tan grande y pesada como diez espadas Y su armadura tan dura como una montaña Goliath empezó a andar de un lado hacia otro, señalando a los israelitas con su espada, mientras gritaba, ¡Yo soy Goliath! ¿Quién quiere luchar conmigo? ¿Tú? ¿Tú? ¿O tú? <risa> Cada israelita que Goliath señalaba daba un paso hacia atrás. El rey de los filisteos dijo. <risa> Venga, Saúl, que ninguno de los tus hombres se atreve. Anda, rendíos de una vez. Y dirigiéndose a los israelitas, dijo: ¡Israelitas! ¡Escuchad! Voy a contar hasta tres. Si ninguno de vosotros quiere luchar con Goliath, rendíos y tirad vuestras espadas. No temáis, no os mataremos. Tenéis mi palabra. Y dicho esto. Empezó a contar en voz alta. ¡Uno! Los filisteos seguían gritando. Goliat, ¡Goliath! Goliat. ¡Goliath! ¡Dos! ¡Goliath! Goliat, ¡Goliath! ¡Y yo lucharé! Del fondo del ejército de los israelitas, alguien quería luchar. El rey Saúl ordenó que dejaran adelantarse al valiente. De entre las filas de los israelitas se adelantó el pequeño David. Se rieron los filisteos. Saúl se giró y cuando vio a David, corrió hacia él. Pero, pero, ¿qué broma es esta, niño? Te van a matar. Solo si Dios así lo quiere. ¿Quién eres tú? Soy David, hijo de Isaí de la ciudad de Belén. ¡Pero si no tienes ni una espada, niño! Nadie puede matar a Goliath con una espada. ¡Pero cómo entonces es un gigante! ¡Mira su armadura! Mm, tengo una idea. Mira, yo soy muy bueno con la onda. Ya he matado a varios osos y leones que se querían comer mis ovejas con ella. David miró al cielo y dijo... Escúchame, Dios. Te pido ayuda y te pido que me perdones. Siempre he cumplido tus mandamientos. Hoy, sin embargo, debo matar a Goliath para que el pueblo de Israel no se convierta en esclavos de los filisteos. El rey de los filisteos llamó a Saúl. ¡Saúl, oye! ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar luchar a ese niñito o no? ¿Por qué no luchas tú, hombre? <ríe> David se giró y gritó, ¡Ya verás! ¡El que ríe el último ríe mejor! Y se dirigió hacia Goliath. Goliath se giró y empezó a burlarse de él. ¡Uy, qué miedo! ¡Este nanito quiere hacerme agua! ¡A ver, toma! ¡Aquí tienes una espada, niño! ¡Mira qué bueno que soy! No necesito ninguna espada, Goliath. Aquí tengo mi onda y mis piedras. ¿Y qué quieres hacer con ellas, niño? ¿Tirarme piedrecitas? Anda, vete a tirar piedrecitas al agua, pequeñajo. ¿Estás listo para la pelea, Goliath? El rey de los filisteos le gritó a Goliath. Goliat, venga, acaba con este niño que esto ya dura demasiado. Goliath cogió su espada y avanzó hacia David dispuesto a matarlo. David no se movió. Con su mano izquierda abrió su bolsa y cogió una de las piedras que llevaba dentro. Voy a cortarte en dos, enano. gritó Goliath. Goliath ya no estaba a más de diez pasos de David. David puso la piedra en la onda y empezó a girarla sobre su cabeza. Una vuelta. Dos vueltas. Tres. Cuatro. Cada vez más rápido. Goliath levantó su espada y David lanzó la piedra. Esta fue directamente a dar en la frente del gigante. Goliath bajó la espada, dio un paso adelante y. y se cayó al suelo, muerto. Esto no lo había esperado ninguno de los filisteos. El rey y su ejército se quedaron blancos. ¡De piedra! Mirando a su gigante Golia tumbado en el suelo. Los israelitas gritaron: ¡Hurra! ¡Hurra! y levantaron sus espadas. Los filisteos se giraron y salieron corriendo. Su rey el primero. Nunca más se les volvió a ver. Así se convirtió David en el héroe de los judíos. El rey Saúl le dio a su hija como esposa, y el hijo de Saúl, Jonathan, se convirtió en su mejor amigo y compañero de aventuras. A la muerte de Saúl, David se convirtió en rey. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero el tuyo aún no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida.